0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço espetacular, gostosíssimo, que fala de comunicação, feito por quem entende de comunicação, feito para quem entende de comunicação, quem gosta de comunicação, e que tem como conteúdo aqueles que necessariamente têm fundamento tem é, é, é substância na sua comunicação e tem uma, uma comunicação tão clara a ponto de saber, de ter o um entendimento claro como bom receptor. Ou seja, também é feita para aqueles que sabem se comunicar e têm objetivamente a clareza do que comunica. Então, nós estamos aqui mais, um, mais uma vez nessa noite é, é, nesse espaço espetacular que é o painel Mais de Credibilidade, e nós estamos, nessa, nessa noite, estamos propondo um tema bastante interessante, que aqueles que me seguem no LinkedIn é, já devem estar sabendo, é, que é, eu falei numa newsletter no domingo sobre sustentabilidade, e o tema que nós estamos propondo essa noite, para essa discussão, para esse episódio, é o impacto da sustentabilidade nos negócios. Esse tema nós vamos ter a, a, a honra de discutir com um amigo, um, um bom conhecedor, um conhecedor de primeira linha do tema, que vai estar aqui discutindo conosco os detalhes sobre isso, trazendo, inclusive, trouxe alguns dados bastante interessantes e que eu tenho a certeza absoluta que vai ser e é, além de tudo, é um, um tema extremamente atual, importante, mas foi para que nós tenhamos consciência da nossa, do nosso agir, da nossa atitude perante nós e perante o mundo que nos segue, que nos cerca. Então eu estou falando do meu amigo Roberto Mangraviti que está aqui. Seja bem-vindo, Roberto, ao episódio, a esse episódio do painel Imagem e Credibilidade para conversar conosco sobre esse tema tão bacana que é o impacto da sustentabilidade nos negócios. Querido Roberto, eu queria que você se apresentasse a todos que estão nos vendo pelo meu perfil lá no LinkedIn e também os que estão nos assistindo pelo ICTV, que é o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube além daqueles que também irão falar conosco, nos ver de, no, no, na, onde estiver lá no streaming. Né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o nosso amigo em comum, Luiz Fava. É contigo, Roberto.
1: Bom, inicialmente, um grande abraço a você pelo gentil convite. Né? É uma honra poder trocar ideias, né? compartilhar ideias. Né? E acho que esse é o, é o objetivo maior as pessoas que querem construir uma sociedade melhor. Né? E deixar agradecer também a audiência, que gentilmente acompanha uh, essa noite, um tema que é fundamental no mundo. Assim, sempre foi, mas aparentemente está se mostrando mais importante nos tempos atuais. E acho que nós vamos mostrar por que, que isso está de fato acontecendo.
0: É verdade. Então, diga aí,
1: quem é o Roberto Mangraviti? Bom, quem é eu vejo o sou... que ele faz. Eu sou um economista que vivi uma década e meia no século passado numa área de comércio exterior, né? e da Philips do Brasil, que eu tenho uma honra de ter trabalhado lá com muita gente bacana. E na virada do século, digamos assim, eu comecei a, eu saí da empresa e resolvi criar uma consultoria. E eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas uh, eu recebi um contato de um shopping center né, do grupo internacional Sonae Sierra, que tem mais de 50 shops pelo mundo, pedindo se eu poderia organizar uma, uma exposição de sustentabilidade porque eu vinha escrevendo artigos e estudando isso e qual não foi minha surpresa que as pessoas começaram a pagar ingresso para entrar naquele evento que era um chave, um chaveirinho tá <risos> que era uma localização de uma árvore se compre o chaveiro te entrego a georreferência da onde é essa árvore e era uma castaninha que representava aquela árvore né? no Amazonas e as pessoas, então, pagavam R$ 5 e estavam adotando uma árvore. E eu fiquei surpreso que o shopping me deu todo o apoio para tudo que eu queria. E eu achei que era pela amizade que eu tinha por algum dos diretores, mas depois eu vi que eles estavam interessados no tema mesmo. Isso, né?
0: importantíssimo.
1: E aí, importantíssimo. E aí criamos o Portal Sustentabilidade, que está mais de uma década no ar, né? imediatamente a gente também criou o programa Sustentabilidade que semanalmente entrevista as pessoas, ou seja ainda não existia a, a, a essa essa oportunidade de falarmos à distância né? e a gente já estava fazendo isso através de uma pequena TV em Sorocaba né? e no site da Associação dos Atacadistas do Estado de São Paulo e aí tudo começou e me tornei uh, palestrante, moderador de debates da, da Câmara Brasil Alemanha, falando de sustentabilidade. E escrevo para alguns, uh, uh, alguns semanários. Enfim, é, essa é a minha carreira agora, com os olhos abertos e o coração também, para ver o que está rolando em todo mundo e levar isso para pessoas, através do seu canal, inclusive, para que a gente possa compartilhar o conhecimento. Opa!
0: Bacana, bacana. Roberto, antes da gente começar a conversar aqui, tem. Vamos lá, tá, a Suzana Rodrigues está nos dando boa noite. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda entre nós. É um prazer tê-la aqui conosco. Também temos a, a Irlene Anjos, que é a nossa amiga também, que é professora lá de Olinda, e ela já começa fazendo uma pergunta para mim e para você aqui, que com certeza nos alegra. Que dia hoje? É um. É um motezinho que essa, que essa querida, querida amiga traz, que é assim, hoje é dia de ser feliz, né, Roberto? Estamos ah, eu e você dúvida. aqui, mais a audiência, mas hoje necessariamente é dia de ser feliz.
1: Sem, sem dúvida. Isso, é Todo dia, né?
0: Tantíssimo, meu amigo. É. Mano, João Casar, olha aqui, ó, João Casar oh, Neto, nosso Joey. grande amigo, lá do X da Questão, está nos é. visitando aqui também nesse momento. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado pela, pela participação. Eu, eu, com certeza, o Roberto também está aqui bastante feliz com a tua presença entre nós. Certamente. Nós estamos felizes aqui, João. Muito obrigado. Roberto, eu queria começar esse nosso bate-papo é, é, entrando dentro... Eu, eu, na minha newsletter eu coloquei... Eu soltei uma newsletter no domingo, como eu faço todos os domingos no, no LinkedIn, e, e mais ou menos, eu coloquei assim no início: apesar do conceito de sustentabilidade ser discutido há décadas, ele ainda gera dúvidas entre as pessoas, especialmente quanto aos seus impactos no momento de aplicação da prática. Então primeiro eu vou te pedir para você dar um, 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 um só um overview no conceitozinho de sustentabilidade no seu, sobre o seu ponto de vista, mas a gente já pode mergulhar sobre a questão da, da, dos impactos, o que que isso necessariamente impacta a mim, a você, a audiência, aqueles que estão pelo, pelo LinkedIn, estão no YouTube, aqueles que vão nos assistir depois, o que que isso influencia e impacta na minha e na vida de todos, na minha, na sua e na vida de todos?
1: Bom, eu gosto muito de falar da visão econômica. Eu sou economista e comecei a estudar sustentabilidade por causa disso. Eu me recordei que, na primeira aula de economia, de ciência econômica, o professor José Pascoal Rossetti, né, ele disse que economia é a ciência da escassez. <risos> e aí eu me lembrei disso, falei, pô, é mesmo, né a ciência da escassez, ou seja nós temos tudo aquilo que está no planeta é finito de recurso é. água a única coisa que é infinita é o sol então nós temos que e, 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 nós temos que olhar que sendo os recursos finitos eu preciso equacionar como produzir mais consumindo menos porque Sim. aí eu faço Recurso nisso. Claro. Eu gero recurso. Né? Então, trabalharmos este, este, essa nova visão é um do, da, das faces da sustentabilidade, que tem três: o aspecto da responsabilidade social, né? o aspecto do meio ambiente e o aspecto econômico. Também, os três. E não dá para separar uma coisa da outra. Nós tivemos um pequeno problema de interpretação quando a sustentabilidade começou a ser inserida nos anos 80, com né? a Gro Bruntlet, né? que começou a falar: olha, não podemos deixar rastro né? naquilo Sim. que está sendo produzido, etc. E tal. O que acontece? As pessoas começaram a olhar simplesmente para a mata e para o animal. Né? Mas existe um outro animal nessa parada toda que chama ser humano. É? que ele não é menos importante que o mico-leão-dourado. Sim, não é? Não claro. é, Não é. E não aí, é. quando eu falo ser humano, é o ser humano aquele que, por exemplo, se as pessoas dizem Olha, você não pode cortar uma árvore no Amazonas, eu estive lá, andei no meio da floresta, o cidadão estava cortando a árvore para fazer carvão porque ele vive daquilo. Se não pode fazer isto Alguém tem que pagar para ele não fazer isso, para deixar a árvore de pé. Porque a árvore de pé tem que valer mais que deitada. Agora, fazemos um discurso para chegar para aquele cidadão e falar, você tem que deixar a árvore aí, porque na Europa estão respirando o ar que você está aqui conservando. E ele fala, ok, mas eu me alimento de... Então, entender essa, esta, este break-even entre proteção animal, vegetal, a sustentabilidade do ser humano, as questões da responsabilidade social, isso é sustentabilidade. É tudo junto e misturado e não só uma coisa. Sim, sim.
0: E, 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 e trata-se de uma. Eu também entendo que isso é parte de uma consciência, né, Roberto? Isso é um todo. Isso, o olhar para isso não se deve ser necessariamente como algo que está isolado. Né? Algo que você vai olhar para o lado aqui e vai falar assim, não, isso aqui é só referente à, à questão simplesmente do descarte do lixo, ou, ou sabe? A, 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 o lixo que vai ser reciclado, isso aqui não é só necessariamente aquilo que vai ser é, pode ser reutilizado, ou economia de, de tal e tal situação, ou, ou a finitude do, 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 dos carros a gasolina e, 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 e o aparecimento dos carros, dos carros movidos à eletricidade, etc., não é necessariamente isso. É também isso, mas isso é só o início de tudo. Eu acho que a gente está tá falando de algo que é uma consciência, né? por isso que eu te perguntei. E essa questão do impacto? Explique um pouco para a gente essa questão do impacto, mas antes eu queria colocar aqui o que a Irlene está colocando para nós, que é fundamental as nossas práticas com sustentabilidade com responsabilidade de equilibrar os nossos recursos naturais, pensando também nas gerações futuras e dos seres vivos. É exatamente isso, exatamente. Ailene, que a gente está conversando aqui, mas o, o, a impressão que eu tenho, né, Roberto, é que isso veio, de alguma maneira, trazer para nós uma necessidade de uma consciência em se reunindo tudo em que o mau uso em que a falta de... em que a a, a, a... a finitude pode impactar a mim e a você e a todos que estão nos assistindo no nosso dia a dia. Tá. Fala aí, fala um pouquinho tá. disso para
1: nós. Eu tô, estou tô me lembrando de um exemplo. Um dos grandes livros de sustentabilidade é de Andrew Savitz, né? Triple Bot Online. E... Se não me engano era na Carolina do Norte que tinha uma grande quantidade de, de pescadores cuidando da, da, utilizando óleo de baleia, vendiam isso e começaram a caçar de forma desordenada. O que aconteceu foi o seguinte: aquilo acabou. <risos> Que os pescadores passaram a ter problemas econômicos, pelo mau trato dado ao, 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 ao recurso, né? Sim. que era a, 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 a caça. Um outro exemplo, mais industrial, vamos dizer assim, que é muito interessante, é com relação ao aspecto da responsabilidade social, né? que é uma faceta. Porque, nesse caso, primeiro que eu estou citando, nós estamos falando, falando da questão ambiental do, do ser vivo né?
0: Uhum.
1: mas existe uh, todos sabem que a Hershey é uma grande fábrica de chocolate centenária acho que lá nos Estados, Hershey, Unidos.
0: Dos Estados Unidos
1: Isso. e aí ela numa cidade homônima né? e que resolveu uh, há 30 anos atrás por volta disto uh, acharam que deveriam comercializar o, o a fábrica não valeria mais a pena acho que estava trocando de geração de família tal e foram até a bolsa de nova york avaliar o que estava acontecendo como estavam os negócios e como que aquilo poderia ser encaminhado a notícia vazou e o cidadão morador da cidade achava que a fábrica era deles por quê porque a fábrica era a cidade. E aí, o que acontece? As ações que eles tinham na Bolsa fizeram assim, uau, foi lá para baixo. Despencaram. despencaram. tá Conclusão, eles tiveram que reprogramar todo, todo o negócio trazendo para dentro da fábrica a questão do município como integrante de fato daquilo. Eles não estavam apartados, não né? E só depois que isso se restabeleceu, o comprou. Ah. Ou seja, a, a diretoria achou que eles não tinham nada a ver com a cidade, mas tinham tudo a ver. Sim. Né? Claro. Na visão do cidadão, a fábrica pertencia à cidade e não ao, ao acionista. Né? Então, isso é uma visão sustentável. Também Sim. aí no campo da responsabilidade social e Estou dando dois exemplos assim, bem, bem interessantes de como isso impacta desgraçadamente nos negócios. Para dar um exemplo positivo, né, vamos assim dizer, eu gosto muito de citar o seguinte: há acho que quatro anos atrás, a Tesla, que fabrica nos Estados Unidos veículo elétrico, né, do, do, Elon Musk. Musk, do Elon Musk, aquele maluco, ele ainda não estava falando de viagens interplanetárias. Tá? Então, naquela época, a Tesla uh, atingiu o valor de mercado em Wall Street igual da Ford há quatro anos atrás. Só tem é um detalhe. Centenária Ford. É, centenária Ford. Só tem um detalhezinho. Ela produz 1% dos veículos quantitativamente comparando com a Ford. sim Ou seja, o investidor fala o seguinte. Tem uma empresa que fabrica um, um produto que é tem prazo de carência e tem um que está iniciando uma jornada sem prazo ainda, ou seja, o valor de mercado e note bem que certamente o ativo da Ford, em termos de pátios de gigante aquilo, né, deveria impulsionar para cima. Não. E aqui não estou desrespeitando aos amigos da Ford nem da empresa nem nada, mas a o produto né, o produto do Elon Musk é Olhando o Futuro com Responsabilidade Social. E aí, para comprovar tudo isso que ele está fazendo, ele começou, você podia atravessar os Estados Unidos tendo alguns postos gratuitos de costa leste a oeste para você abastecer. E mais, você pode comprar telhas para captar energia solar né, e carregar o carro na sua casa. Olha. Então o que, que o que, que a Tesla vende uma solução de mobilidade e não um automóvel. Sim, tá. É, é... Então esse é um impacto no negócio. A empresa dele vale tanto quanto uma uma multinacional centenária.
0: É. E, então se se, eu, se a gente entender direito que se a gente tá, se eu tô, se eu estou compreendendo bem o que você está falando você está dizendo para mim assim, não necessariamente sob o ponto de vista do produto, necessariamente. Mas o conceito de sustentabilidade passa pela aplicação daquele produto na vida da pessoa. Então, exemplificando aqui como você bem trouxe, no caso do carro elétrico, ele está vendendo não o carro elétrico, ele está vendendo a mobilidade, o ato de se mover, de se mobilizar para todos os lugares, utilizando-se de uma reserva de energia natural.
1: Né? Infinita. Oi? Infinita. Infinita e limpa. E limpa. Só isso.
0: Então, é, 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 se, se a gente começar a imaginar... Isso, isso é uma mudança de paradigma. Isso é. Porque se, se quem está nos assistindo aqui, quem vai nos assistir pelo ICTV, no YouTube, o canal do Imagem e Credibilidade também, é, é, tiver essa percepção de que é, é, o impacto que essa sustentabilidade vai trazer para nós não é necessariamente aquilo só que nós estávamos falando no início. É muito mais do que isso. Passa a ser uma, 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 uma nova cultura. Né? E, e, e certamente o negócio, pequeno, médio ou grande, vai ter uma, vai ter uma mudança,
1: vai, ter uma, um, vai ser um modelo de negócio vai ser chacoalhado. Não é isso mesmo, Alberto? Sim, sim. É, e, inclusive, vale lembrar que o Obama colocou 40 bilhões de dólares entre a GM e a Ford lá no passado, né? para segurar a onda... Da, da empresa, das empresas automobilísticas, das tradicionais. Né? E esse impacto é, 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 é tão importante por quê? Porque uma empresa, que, que nem do, do Elon Musk e outras tantas, ela enxerga o, o, a operação da empresa muito além do muro. Né? Então, por exemplo, né? a gente tem aqui o, minha, minha Aguinha, né? E aqui, se fosse uma também. xícara, é, então, se fosse uma xícara de café, eu perguntaria para a audiência: bom, quanto que cabe aqui um, um quarto de litro, 250 ml de café? Então, se eu for tomar isso daqui de café, eu estou tomando também um quarto de litro de água. Eu posso estar tomando um quarto de litro de água, mas eu cons... estou consumindo 250 litros de água, porque a pegada hídrica de eu produzir o café, né? tudo aquilo que é necessário para irrigar a planta, depois a colheita, a torrefação, a moagem, o transporte, toda vez que eu for tomar um ml de água, de café, eu estou gastando 200 vezes mais. Então eu tenho que pensar de forma. Uh, 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 envolvendo os stakeholders... O processo. O processo. E o processo não é o meu processo. Não é o
0: processo só da, 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 da água no café ou não. simplesmente você pegar não. a canequinha e fazer o café daquilo que está acontecendo com você ali. Sim. Mas para aquele café ter chegado até você,
1: houve um gasto hídrico Sim. enorme. Que é finito nesse caso que é finito, E é finito, né? E que cada vez custa mais caro.
0: Caramba, isso, isso, eu, isso, isso, sim é uma cultura. Você trouxe um dado sobre isso aí, não tem? Você tem uma informação? Eu
1: acho que eu coloquei aí, eu coloquei um slide da pegada hídrica.
0: Eu acho, né? eu acho que pegou sim. É, eu, eu coloquei. Tá, favor. Posso, posso colocar aqui, pessoal?
1: Tá, faça a voz.
0: Posso colocar? Faça a voz. Então vamos lá.
1: Ah, não, é, é esse daí. Esse daí. Esse aqui, ó. É esse daí. É, o café não tem aí, porque eu tenho no slide velho que eu não quis te mandar, que estava muito feio. Aí eu peguei <risos> esse daí. Tá? Mas, mas explica uh, para nós isso aí, Roberto. É, é, bom, é, é, acontece o seguinte: é, vocês estão vendo, por exemplo, o arroz, né? Que é a segunda torneirinha, né? Isso, Se não me engano, é 2.500, né? Isso, eu estou sem óculos. Um quilo o de arroz. Para você fazer um quilo de arroz, todo o processo, quando você tiver cozinhando um quilo de arroz, né, o processo inteiro para produzir um quilo de arroz, consumiu 2.500 litros de água. Cara, então, nós que... temos que entender, temos que informar as pessoas que quando estão fazendo café e jogam aquele pouquinho fora, ela tem que se sentir responsável, que ela está jogando muito mais do que aquela sobra do café, aquela sobra do arroz. Não estou falando nem pela fome no mundo, tá? Não estou nem entrando nesse debate, que ele é muito extenso e, e, e complexo. Mas nós temos que entender que, por exemplo, nós temos aqui a carne bovina, né? Que está com 17 mil litros, né? É, olha, olha aí a manteiga.
0: Desculpa, Roberto, mas olha a manteiga. <risos> é. um, um, um quilo de manteiga, um quilo de manteiga. Ou seja, dois potezinhos daquele de 500 gramas, né? É, é, é. Você, é. para você ter aquilo na sua geladeira, houve um gasto de 18 mil litros de água.
1: Não é brincadeira isso. Né? Rapaz, então, o que está que 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 acontecendo? Que louca
0: que é isso, cara?
1: Então, isso é a pegada hídrica, né? Aqueles... Isso, Eles isso. É.
0: Significa dizer, por exemplo, que qualquer indústria, qualquer negócio que estiver envolvido dentro desse desse panorama ele tem que necessariamente é, é, vamos dizer assim mergulhar né sim. Desculpa, <risos> Bima, mergulhar nesse oceano que é é o gasto hídrico esse impacto esse impacto uh, 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 do, 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 do
1: gasto do gasto hídrico sim Rapaz, eu acho o... que... Eu... Eu te mandei uma, 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 um slide da Unilever, que talvez poderia ser interessante colocar aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Da produção do Comfort. É esse, é esse daí. aqui? Olha lá. Olha lá tá? Isso, esse levantamento eu fiz há um bom tempo. Então, o que acontece? A Unilever produzia o Comfort de 2 litros. Comfort. Comfort. Né? resolveu produzir concentrado de meio litro, mas com a mesma eficiência na quantidade de roupa que você poderia maciar, digamos assim, Definitivo. né? Perfumar. E bom, se você olhar bem o produto, a tampa é a mesma do 2 litros para um litro e meio, tá. né? Como Perfeito. de toda garrafa PET também é assim, né? Isso. Mas assim, só que o restante do, 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 da embalagem teve que ser retrabalhada. Então, está consumindo muito menos plástico. Está né? consumindo, primeiro, que menos água na produção, 78%. Só essa nova embalagem de meio litro. Sim, porque você está fazendo um produto que consome menos água na produção. Obviamente, né? nós estamos falando de... Não sei se eu posso usar esse raciocínio.
0: Você está... Você tá us... é... Você teria uma relação com um quarto do gasto que você teria com a de dois litros, você tem na né, de, de
1: é, meio litro? É, a relação é um pouco mais complexa, porque, por exemplo, você tem máquinas que você precisa lavar, independente da da, de quanto você produziu. Positivo. Né? Então, você tem um consumo fixo de água e um variável. E eu certo. não conheço bem o processo produtivo deles, eu não queria me arriscar nesse, não, nesse vamos, cenário. Vamos em, frente, tá? vamos em frente. Agora, por exemplo, resíduos sólidos da produção. Por que 37 de redução? Porque o fornecedor da embalagem de 2 litros tem uma caixa de papelão maior né? para mandar as centenas e centenas. Então você pega aquela sobra de papelão e você tem que descartar. Quando você abriu para colocar isso na, 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 na produção. Ora, se você tem uma embalagem menor, você tem um consumo de papelão menor. Exato. Você tem a fita que envolve, menor. Sim. A cola, enfim. Ou seja, tudo aquilo que é resíduo da produção, eles economizam 37%. O papelão está aí, ó, 63. Está separado. 63 de papelão. Isso. tá. Ocupação de pallet. Espaço. 3. Espaço, espaço físico. Você tem que paletizar isso daí. Tá? E área e é custo, obviamente. Sim, você um claro. galpão maior ou um galpão menor. Claro. Você tem mais aluguel, menos aluguel, mais energia elétrica. Sim. Mais gente tomando conta. Sim. Assim, é, é, é difícil achar uma, uma, uma vantagem
0: <risos> é nesse verdade. cenário
1: que não, que não seja tão uh, óbvia. Mas, né? uh, Emissão de CO2. Porque, lógico, eu estou carregando menos peso, consumo menos diesel, emito menos CO2. 71%. Ocupação na gôndola do supermercado. Naturalmente, é menor. Pensando no PDV lá na
0: frente, na hora que Exatamente. eu, você
1: ou qualquer um de nós vai fazer uma compra no
0: supermercado. Ele pode estar num espaço grande, mas agora ele pode estar num espaço menorzinho,
1: numa loja Sim. menor, num comércio Sim. menorzinho. E pode ser na porta da sua casa que você vai sem gastar combustível, né? Porque se é um é mercado grande, você precisa pegar um automóvel. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é, é muito óbvio isso, né? Agora, precisa de pesquisa, de estudo e de vontade, né? Sim. E é? tudo isso, tudo isso é,
0: é, né, dizem, acaba desembocando num preço, é, um menor, preço menor. Menor.
1: Menor. Agora, é? imagine a, a, o trabalho que foi conversar com a, 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 os fornecedores, porque a embalagem é menor, a, 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 a diagramação da. A produção da, daquilo que vai ser feito de comunicação é outra, enfim, tem todo aí um cenário que requer um investimento, da qual você vai receber, e com detalhe, né? Você vai receber infinitamente, porque isso feito vai o resto da vida. Né? É verdade. Está resolvido, é. né? A
0: nossa audiência está falando, a Irlene, por isso que vários produtos têm os seus GFIS para economizar água e energia na fabricação das embalagens. Das embalagens. A, gente, a gente vê, né, Roberto, que isso é, é um, um, um processo, isso é um todo. Nós estamos falando. Irreversível. Né? O, o impacto é impressionante, na hora que você. Na hora que você deu o exemplo hídrico ali, aí eu já, eu já comecei a imaginar para trás, isso é um processo. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos, de certa forma, consumindo hoje tem algum impacto em algum recurso que é, vamos falar assim, algum recurso natural finito Sim. né e sim. que pode ser trabalhado para que ou pode ser revertido para o, para um, um uso inteligente do infinito eu creio que que essa é de, de fato é a, 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 a grande mudança de paradigma para os negócios né o aqui é tá está falando aqui
1: que a natura
0: é um bom exemplo
1: é é verdade é verdade a natura utiliza inclusive no marketing mesmo né Quer dizer, sim é é, é... Ela, ela nasceu com esse olhar. né? Ela nasceu com esse olhar. Agora, é importante nós destacarmos que uh, existem ações em outras empresas que foram construídas ou constituídas antes disso, e para transformar o DNA da empresa é uma luta muito grande. E o que acontece? Se você pegar as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e que já eventualmente tem essa visão se a empresa não estiver evoluindo seu DNA significa que ela tira, terá dificuldade em contratação, contratação de mão de obra Posição. porque não vai ter sinergia com quem pensa diferente para falar ah, não eu vou dar um exemplo uh, típico produção de energia elétrica tá distribuidora tal eu conheço o pessoal lá de Campinas da distribuidora e contratar gente é um problema porque todo mundo acha que no meio arcaico como Isso é dito é pelo faz? presidente da organização, não estou aqui fazendo nenhuma, nenhuma inconfidência. Né?
0: Claro, claro. Eu queria, Roberto, que você pudesse esclarecer para nós, então, clarear para nós, o que, que a gente pode entender, então, como impacto positivo e impacto negativo no ponto de vista das empresas, no ponto de vista dos negócios, a sustentabilidade no impacto positivo e também impacto negativo do tá. seu ponto de vista para o negócio.
1: Tá. Bom, o impacto positivo é redução de custo, tá? Atração dos maiores, uh, das maiores, melhores cabeças e maiores valores, tá? E um aprimoramento do DNA da empresa. Passa Você pela vai...
0: cultura, pela, por uma pela nova cultura. cultura.
1: Pela cultura. Pela mudança visitei... da
0: cultura organizacional.
1: É, eu visitei uma fa... a fábrica da Nissin no interior de São Paulo. Que tem uma visão sustentável interessante, os carpetes no chão da entrada tinha informações de sustentabilidade. Assim, se... eu não sabia se eu podia pisar. Em... Você fica na naquela... de, né? um de macarrão, né?
0: O tapete de
1: macarrão, né? É. Não, e assim, se fica. Não né? posso pisar na mensagem. Devo pular, Então, Olha o impacto disso. Sim, claro. Então, assim, você atrai. As pessoas que estão sempre buscando alguma coisa mais eficiente. E uma empresa vive de eficiência. Qual é o impacto negativo? Bom, obviamente você atrai pessoas menos eficientes, tá? mantém um quadro um tanto quanto desatualizado no campo do estudo, da percepção de mercado, da percepção de mundo. Tá? E Uh, você começa a perder espaço para concorrência. Que, por exemplo, o agronegócio do Brasil, né, para quem não sabe, as pessoas acham que uh, nós temos desrespeitos para as questões agroambientais, que não é verdade. Nos últimos 35 anos, Alexandre e audiência, a produção agrícola do Brasil cresceu 400%. Em 35 ah, anos. A utilização de terra não chegou a 40% a mais. Ou seja... Não chegou. O uso da terra não chegou a 40%. Não. 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 Ou seja, eu cresço 1 para 10 né, no consumo da terra. Rapaz! Isso é de uma eficiência brutal. E aí, o que acontece? Uh, então, se uma empresa não pensa assim, ela pode ter ou problemas com o consumidor ou com a imagem da marca. Com certeza. Né? Que São dois problemas. E se essa falta de percepção disso coloca a empresa num campo de risco, por exemplo... Da irresponsabilidade social sobre. Uh, eu não vou citar o nome da, da marca, mas teve uma loja de roupa que teve que fazer um, um, um acordo, de, uh, um ataque, né? porque tinha trabalho escravo de quem fazia botão aqui em São Paulo para costurar na, colocar na roupa. Ou uma <risos> fábrica de bolas, também não vamos citar a marca porque não, não, não é correto, mas que estava produzindo fora do Brasil com, com crianças. Então, assim, se você não entender, a. a não, não enxergar a responsabilidade também na cadeia produtiva, é a sua marca que está em risco, não é o Sim. cara que fez o botão. Da Sim, camisa. claro, claro. E claro. o custo disto é incalculável para você, é brutal, brutal. porque você é brutal. certamente está num cenário de concorrência onde 1 ou 2% do mercado é. Claro uma briga de foice.
0: E, e, e aí, eu, são duas coisas que eu queria falar com você. A primeira, então, há que se ter dentro da organização... Ah, aliás, antes, deixa eu colocar isso aqui para você, que foi exatamente o que você acabou de dizer. A Helene falou assim, a organização, a organização que não abraça causas socioambientais e não tem responsabilidade social, a sua imagem repercutir, repercutir repercutirá negativamente, negativamente
1: em, em toda a sociedade, toda a
0: sociedade. Em toda a até sociedade. naquele que não Ela consome
1: não... aquele produto, né? Que vai fazer a propaganda negativa. Não tem. E você sabe que propaganda negativa é um inferno, né? Para você consertar. É, um é,
0: é, é, são 500 anos para você levantar um nome, em cinco minutos para poder cair, né? Sim. Sim. Fazer com que isso seja é, 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 esteja em queda. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: há que se ter dentro das organizações, então, alguém com um olhar que tenha essa consciência sustentável, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo uma habilidade técnica de enxergar o impacto no custo da organização e que não é, é, di, é di, no custo direto, mas também, é, é, também no, no custo, vamos falar assim... Da, da como você da transformação e falava, do da DNA trans da empresa. Isso, da, da transformação. transformação do DNA ah, da empresa. Tá. Então, são duas coisas diferentes, porque elas vão também gerar um, uma outra coisa que aí é do meu e do seu lado aqui, que é, como consumidores, ter práticas boas, ou seja, ter práticas sustentáveis, dentro de casa, na rua com as pessoas na sociedade como um todo é, é isso então então a gente está é falando como fazer
1: tá... isso é a questão né que você quer é colocar que é, né? é isso tá. é, eu, eu acho que o grande desafio é como fazer isso né Roberto bom vamos lá primeiro tem que partir do topo para baixo né Top down, naturalmente como sempre é, como sempre né não mas às vezes por exemplo em alguma algumas coisas por exemplo trabalho voluntário às vezes uma empresa tem algumas pessoas que se encontram no final de semana para fazer alguma coisa, aquilo começa a ganhar massa crítica, tá? Até que chega alguém e fala: "Vamos organizar o um voluntariado aqui dentro da empresa para algum tipo de ação". Às vezes pode vir em algumas situações de baixo para cima. No caso da sustentabilidade é impossível, digamos assim, porque eu preciso de conhecimento técnico e de investimento. Então uhum. parte de uma decisão de board, tá? Vem lá de cima. Beleza. Então Tomou a decisão, a primeira coisa, criar um departamento de sustentabilidade com um detalhe interessante: data de abrir e data de fechar. Por quê? Por
0: que a data de fechar?
1: Porque é o seguinte: porque eu não posso ter um cara que vai ficar todo dia né, dizendo, Alexandre, olha, você tem que. Nós temos a ISO 14 mil aqui, tem que gastar menos papel, tá? Fulano, tem que isso aqui, menos água, Ciclano, aquilo. Se a estrutura não aceitou isto, ela não está educada ainda, mas em algum momento, ou porque você está trocando naturalmente a estrutura, trazendo as pessoas mais em, 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 com, com convergência esse tipo de pensamento, aquilo passa a ser natural, então chega uma hora que eu vou fechar o departamento porque eu não preciso mais dele, a empresa é assim. Quando eu falo fechar, é um pouco de exagero, mas assim, claro, eu posso claro. começar com 200 caras e tenho que terminar com dois. Tá? Porque é, essa é a questão. Eu tenho um exemplo muito interessante. Eu conversei com o antigo diretor da, de sustentabilidade da Tetra Pak, que produz as caixinhas de leite longa-vida. A Tetra Pak ela recicla o material dela. Uh, é 75% mais ou menos é reciclado para quem não sabe a lei de resíduos sólidos que foi assinada em 2014 que ninguém respeita né, deveria estar nesse momento pelo avanço da, do compromisso que cada um estivesse recuperando em torno de 35% a Tetra que tem o dobro há muitos anos daquilo que seria a lei tá? Bom.
0: dessa dita
1: recuperação dessa dita recuperação. Aí eu cheguei para ele e perguntei, né? falei, me diz uma coisa, como é que vocês conseguem ter uma eficiência tão fora da curva? né? Aí ele falou assim, bom, a Tetra Pak é uma empresa nórdica e a legislação nórdica de sustentabilidade tem 500 anos. Eu falei, quanto? Ele falou, 500 anos. Então, assim, é assustador que a, a, a cultura que foi instalada na empresa foi trazida de fora para dentro. Perfeito, perfeito. Coisa que o Brasil não tem. Eu costumo brincar que eu tinha uma, uma vizinha, uma senhora já falecida, oriunda de Portugal, e quando chovia, eu era pequenininho, eu via ela colocar baldes no quintal para captar água. Eu corria na janela para dar risada. e <risos> Né? eu fico pensando no centro que ela está morando agora ela fala né? você fazendo palestra <risos> né? então assim a cultura que ela trouxe era esta Europa assim como a cultura da Ion faber né ao chegar ao Brasil há 105 a 105 brin de lápis foi comprar terras para plantar árvore porque detonaram a a Floresta Negra acabaram com tudo. Esse é um exemplo que talvez no começo do programa eu teria, podia ter citado, né? Mas estou trazendo agora. E quem falou isso foi ele, para mim. Então, não é que. E abertamente público, né? Não. Sim. Nunca mais vamos ter esse tipo de problema. Nós vamos plantar árvores. Então o que acontece? Nós temos empresas que têm que criar cultura em cenários onde a sociedade não está inserida em outras que está. Eu quero acreditar que ele Ilha Bela, que é lindo tal, não sei o quê, eu teria mais facilidades para fazer isto. Tá? Sim, Alguma sim. ação. Em São Paulo fica difícil, o cara joga água no Rio Tietê, suja. Então, nós temos que enxergar esta dinâmica para trazer o entorno para dentro da empresa. Mas, acima de tudo, criar uma estratégia com data fixa de objetivo para uh, uh, permear toda a empresa.
0: Sim. O, 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 o João, o João Casai está dizendo assim, nesse exemplo que você acabou de dar, Alberto, o Brasil não tinha sido nem descoberto e os caras já pensavam em sustentabilidade.
1: Sim. É? Sim.
0: Você vê Sim. como é que é, é, a questão da cultura influencia Sim. e impacta. Comparando com os nórdicos, né? O João está fazendo essa isso. Com o é, é. 1905, exatamente.
1: É, e, e um livro do Bueno, do historiador, estima que Portugal levou 7 milhões de árvores de pau-brasil para a Europa. Bom, já
0: é, aí a gente já viu o, o arraso que foi no início <risos> né, da nossa história. Né? É. A, a, a Helene está dizendo assim, implantar na organização política e socioambientais para sensibilizar todos os colaboradores dessa, dessa necessidade de mudança com propósito, em prol da vida como um todo. Em a visão é do todo, é a visão é. exatamente do é. todo. Quando, quando, quando a gente fala de, de, de cultura de cultura da organização esse impacto e aí nós estamos falando nós estamos falando de uma empresa grande uma empresa pequena que tem né que está aqui coladinho conosco eu você né sim, esses cnpj precisamos ter hábitos saudáveis né, para reduzir cada vez mais o impacto que a questão da, da não sustentabilidade traz. O, que, que, você, o que, que você, Roberto. É, porque a sustentabilidade é aquela ideia que as pessoas tinham a respeito de ambi questão ambiental. Foi o que a gente falou lá no início. Mico Leão Dourado. Mico Leão Dourado, Lobo Guará, aquelas coisas é.
1: todas. Né? Lobo Guará, porque eu estou aqui no centro-oeste. E que ninguém está é... tá desrespeitando isso. né? O, é verdade. É, 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 não, vou deixar bem claro, mas. É, Isso, isso virou um, uma coisa sem, sem sentido. Mas você diria que, que a, a, nós precisamos
0: ter uma mudança, um, um posicionamento diferenciado é, é, com relação... Vamos falar do pequeno negócio com relação ao consumidor. Vamos agora inverter. Vamos agora falar como cliente. Sim. Essa mudança de, de posicionamento nosso Vai, já está impactando necessariamente, nós estamos falando de algo que já está acontecendo, né? que, que já está sendo uma realidade eu, eu comprar um, um certo tipo de produto porque ele uh, uh, gera, uh, por exemplo, de uma determinada. Eu não compro um tênis de uma determinada marca que tem trabalho escravo. Eu não compro, eu não vou comprar um determinado produto de limpeza porque ele gasta, ele não é biodegradável, ou, ou ele tem... Ele, é, é, enfim, coisas que nos cercam o nosso dia a dia, questões que, que cercam o nosso dia a dia. Eu queria, te, eu queria te perguntar o seguinte, essa mudança, no seu ponto de vista... De, desse posicionamento já é uma realidade o fato de estar acontecendo não quer dizer que seja necessariamente uma realidade porque ainda não virou cultura do país definitivamente não virou. nos cultura grandes do país. empreendimentos sim nos grandes empreendimentos sim, sim.
1: você acha que, que isso já está acontecendo já está virando de sim. certa forma já virou uma cultura nos grandes empreendimentos sim por quê? Por exemplo, se você faz uma avaliação de consumo de água e energia elétrica uh, em edificações antigas, né? a palavra que se usa é retrofit. Né? Retrofit tá. é, é como fizeram as trocas de todas as janelas do Empire State, se não me engano. Hum. Né? É um bom exemplo. E só que o cara tinha uma, uma balinha na agulha. lá, que... <risos> Mas, enfim... Mas você pega empresas uh, no Brasil, e eu conheço algumas delas, né, que o um cidadão, uh, o dono da empresa, está gastando uma nota em energia elétrica, que esse ano poderá aumentar 21% ainda, né, e aí você chama uma empresa que vai lá avaliar isso, e a empresa olha todos aqueles vidros na fachada e fala: bom, vamos colocar um isso-filme aqui para refletir o calor para fora, porque. É, Luz é calor. Sim. Né? Você tem aqui uma área interessante para eu colocar energia solar em cima. Né? Nós vamos avaliar todos os, os, os quadros elétricos para ver o consumo disso. Né? E redistribuir eventualmente. Então, existe. Essa turma já está fazendo isso. E pasme edifícios, em geral, comerciais ou não, você acaba tendo um ganho de, entre água e energia elétrica de 35% a 40% de eficiência, que é uma fortuna na, na questão de energias, porque tanto água quanto luz no Brasil é, é caro. Né? Para um negócio pequeno, você fala, bom, então o que eu posso fazer se eu tiver um pequeno negócio? Bom, Primeira coisa é o seguinte: precisa... aqueles que estão fazendo, abrindo um novo negócio, já começa a abrir o um novo negócio com um olhar também diferente, porque em que cenário, em que negócio ele está se envolvendo? Então, por exemplo, para pegar um... para quem está abrindo um negócio, né? Se nós olharmos o mercado de proteína na Europa, né? A galera lá está produzindo grilo para fazer hambúrguer. Fazenda Futuro,
0: é, VidaVeg e algumas empresas aqui que já estão se valendo da, dessas, dessas ideias geniais de sustentabilidade para trazer algo para nós, um, um, um produto diferenciado, né, um conceito
1: sustentável. Falei porque acabei de me lembrar disso aqui agora. Pois bem, tá certo. Então, o que acontece? Ele vai vender... Então, bom, mas eu quero abrir uma lojinha para vender o quê? Que área você está? Que classe de consumidores no seu entorno? Bom, eu posso abrir um negócio de produto vegano, por exemplo. Eu posso abrir que requer que a verdura e o tubérculo esteja a, 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 com respeito ao processo. E, ou, por exemplo, existe uma, uma indústria aqui no Brasil que vende para mais exporta para mais de 10 países. Que me fugiu o nome agora, que produza esmalte, tintura de cabelo tal, sem judiar os animais, né? Não é tem feche. teste em animais. A Fogo lembro feche. dela é linda a empresa, conheço a presidente também. Que ela vende para mais de 10 países. Então, é. você pode ter uma loja de esmalte, né? E ter lá uma gôndola dizendo: aqui nós temos só aquilo. Se que protege o meio ambiente, as pessoas os animais e tal então você pode começar a desenvolver esse cenário em que mesmo sendo algo pequeno você está colocando produtos que atingiram um público ou outro não é só uma coisa bonitinha, né, Roberto? Não é só uma não coisa é só, bonitinha. Não é só algo
0: para você dizer assim, não, é, um, uma, é algo para ficar bem na fita, como, como sim, se costuma sim, dizer, sim, né? mas sim, sim algo de um posicionamento verdadeiro que você... impacta rea... é, realmente... É essa a palavra. Essa a né? palavra.
1: Você, você pode impacta. ter uma caixinha lá que fala aqui, traga a tua pilha aqui, não descarte no lixo que nós vamos encaminhar corretamente. Pô, mas você tem uma loja que vende ovos. Aí eu falo, pô, mas por que, que essa, esse, esse cara tá? Alguém vai perguntar. Quando se alguém perguntar, você fala, que aqui, aqui a gente trata bem as pessoas, a procedência do ovo, a galinha não pode ser judiada, tal, não sei o quê. Você vai fidelizar o cliente. Então esse... é um negócio pequeno. Sim. E eu estou, eu estou fidelizando a clientela. Eu estou gerando um impacto positivo.
0: Estou gerando que, um impacto óbvio,
1: positivo. Né?
0: Que, ó, ó, é, em contrapartida, também está gerando no consumidor uma, uma, uma consciência de que ele, ao consumir esse produto, também está dando uma parcela de ajuda para a, 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 a redução dos impactos negativos dos é. gastos excessivos, da, é, do, da finitude dos recursos naturais, né?
1: O saudoso Mário Henrique Simons dizia que quando o zelador avisa que vai faltar água, todo mundo enche a banheira no prédio. <risos> e aí tem um outro exemplo que eu quero dizer. Se tiver vazando na bacia, correndo um pouquinho de água, a conta do condomínio ninguém esquenta a cabeça. Quando o relógio é separado por apartamento, opa, a coisa mudou aqui. Eu estou é fazendo a água. Então é eu aí, tenho que ter essa consciência
0: com certeza e falando em consciência olha aqui o que estão trazendo a audiência está trazendo através da Helene. a educação ambiental e sustentável na organização precisa criar um hábito no dia a dia dos colaboradores teoria sem aplicabilidade não é aprendizado quando a gente quando a gente leva a, a teoria e isso nós estamos falando agora da cultura é, é o impacto da sustentabilidade ali no, 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 na lo, no lojinha no lojinha Sim. do primo que é da esquina Sim. né Sim. que tem lá a merceariazinha dele duas gôndolasinhas pequenas o um balcãozinho mas aqui é uma gôndola dele vende é, cosméticos que não tem, não fazem uso de, de, de animais, de, de testes teste de animais, animais de, de, do morticídio de animais um, do, nos testes de, do, de, 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 dos químicos. Sim. Né? Sim. Isso, sim. Quer dizer, se valer desse, desse produto, é ajuda, ajudar, dar, é gerar um impacto positivo na sustentabilidade.
1: Sim. Né? Agora, isso. tem que gerar na sociedade como um todo, né? porque, por exemplo, ele não pode pegar, de, ele faz isso, depois ele pega o lixo e mistura tudo os resíduos, né? Porque ela tem é. que saber que dia da semana passa o caminhão na porta dele. Sim,
0: sim, mas por isso que é um, um por isso que que talvez o que eu estou entendendo que isso esse esse cenário que é que tem a ver diretamente com processos, eles estão interligados. Eles estão interligados. A, a, a figura da imagem que eu coloquei na newsletter foi, foi, foi bem, bem interessante, como uma mesa de executivos, uma mesa de reunião, uma mesa de reunião com, com executivos de empresa é, é, rodeados e, e na frente de cada um é, a, 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 um ícone de determinado tipo de recurso, uma atividade, enfim. É, é, não adianta nada o primo a mercearia do primo vender o, 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 o esmalte, mas na hora que vai é, 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 botar o seu lixo, junta o seco com o molhado e não coloca no dia certo. Também bota nos dias em que o pessoal da reciclagem é, não passa. Então, é, é tudo um processo. né? Por isso a questão da consciência. E isso nós estamos falando de pequenos negócios, né, Roberto?
1: Sim. De pequeno,
0: sim. Por, por isso que você, então, eu queria voltar na, na, na pergunta. Você falou mim que nas, nos grandes negócios já, já isso já está acontecendo. Sim. Você crê que isso pode acontecer em negócios pequenos, como por exemplo a lojinha do primo que a gente acabou de falar sim, agora?
1: Sim. Eu acho que sim. Só que naturalmente. Uh... Nós temos que partir do pressuposto que o Brasil é um país pobre. né? E quando Sim. alguém está abrindo um negócio, eventualmente demitido de uma empresa, e o pensamento dele primeiro está em, em recuperar-se na vida. E aí nem sempre ele consegue ter energia e equilíbrio emocional para pensar nesse cenário. O que acontece é que, paulatinamente, as pessoas vão escolhendo um cenário de negócio que mais... Uh, acalenta a alma dele, vai. Vamos colocar assim, tá? Ok.
0: Já vamos entrar no, no, no aspecto cultural uh, de, de, de de de
1: que está lá no, na Maslow, né? Lá embaixo. Isso, 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 tá? Então ele está. eu preciso fazer. Eu preciso resolver isso de forma mais adequada. Eu quero, não quero me envolver com determinar o trabalho, né? Então uh, o dia. Uh, eu, existem uh, um avanço para os pequenos negócios que a gente pode colocar pelo seguinte. Se não me engano, eu te mandei, mas eu lembro de cabeça. A, a distribuição de produção de energia elétrica no Brasil, nós sempre tivemos energia limpa. Porque Sim. nós somos, produzimos energia através de água, né?
0: Ah, você me mandou o gráfico de pizza. Eu tenho ele aqui. E...
1: Isso, se você quiser colocar... Quer, vou
0: né? colocar, fala, lógico. Então, assim,
1: uh, nós tivemos a... A Esse daí se dá isso. Né? Veja que a, a produção hidroelétrica né, é de 65%. Né? Há 10 anos atrás, uh, 75% da produção de energia era decorrente de hidroelétrica. Você sabe onde que está esses 10 de diferença que diminuiu? Onde? 9 de eólica e 1 um de solar. 10. Olha,
0: rapaz.
1: Né? De cara. De cara. De tá. fato. Né?
0: fato. E assim,
1: uh... naturalmente que isso acabou. Tem mais, porque a biomassa entrou nisso e também roubou um pouco de hidráulica. Mas. A hidráulica cresceu por causa de que foram criadas mais usinas tá? e ela acabou sendo, vamos dizer, impactando um pouco mais. Mas se nós considerássemos a nossa produção de 10 anos atrás, tirando as novas usinas que estão em funcionamento, a energia eólica solar e biomassa responderiam por uns 25% já.
0: Positivo.
1: E uma coisa interessante que é o seguinte: quando você fala que a energia solar cresceu, ela cresceu muito na residencial mesmo. Então nós estamos falando do pequeno cidadão, né? Sim. Ela de um ano para o outro subiu 60% aqui no Brasil.
0: E ela já, já pelo, por essa informação que você trouxe aqui para a gente, ela já tem um, 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 uma, certa, um, um, uma certa relevância. Aqui sim já. Sim, né? sim. Já tem uma e, certa relevância. É.
1: E a eólica cresceu mais porque os caras descobriram um negócio espetacular. Né? Porque como é, como é que o, funciona o, a energia o me, eólica?
0: Ou me, melhor, Roberto, desculpa. Quem tem uma certa relevância hoje é a eólica. A não, solar, não, mas a Solar, solar tá... também.
1: A tá. Solar também. Porque não. assim, vamos dizer o seguinte: a Solar está trabalhando muito em área residencial. Ou seja, está trazendo um outro tipo de consumidor para isso. Sim. É o é um negócio, é o é, 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 é um negócio direto com o consumidor. Tá. A eólica, não. Eu preciso produzir em local que tem vento. Sim. Né? Eu preciso montar linhas de transmissão e tenho que distribuir isto. Que necessariamente não vai para a residência, pode ir para para a indústria, para o local. E, então, o que acontece? Quando se vai uh, desenhar uma planta de eólica, eles hum. medem a, a capacidade, ou melhor, capacidade não, eles medem a incidência média de vento. Assim como você mede a incidência média de sol, se for fazer Sim. solar. Sim. O Brasil ficou 10 anos estagnado nisso, parado. Porque há 10 anos atrás a soma das duas não dava 10%, dava 2%. Nem isso, nem meio, 2%. Sim. Que agora dá 10%. Cresceu 5 vezes. Então o que acontece? Na Solar, por exemplo, se você pegar lá em São Joaquim, que Neva. Virgão né? do Sul. do Sul, né? Não, Santa Catarina ou Santa Catarina. Santa Catarina, né? São Santa Catarina. Joaquim. Então, Isso. São Joaquim é melhor para captar sol do que qualquer ponto da Alemanha. Ou seja, não existe nenhuma área, não existe nenhuma área da Alemanha que seja melhor para produzir energia solar do que qualquer canto do Brasil. Não há como. Porque nós temos uma. Você tem uma ideia, Cuiabá faz sol demais, estraga é. a célula fotoelétrica estraga, tem mais calor do que luz. Tem Como muito é que... calor. Então, isso vai crescer de forma exponencial, uma coisa espetacular. então Está se descobrindo isso. Pô. Descobriu o óbvio. Né? Mas, na eólica, descobriram mais do que o óbvio, que é o seguinte, que a incidência média de vento é muito maior do que se imaginava na costa litorânea. Então, Sim. você vem pegando o Nordeste com alguns pontos lá que está produzindo de forma espetacular chegar a 10% Será? da nossa da nossa é, capacidade total só em eólica é um é grande O
0: produtor maior produtor é a região
1: nordeste sim sim e se você olhar a biomassa no gráfico né que nós estamos falando de dejetos animais etc e tal nós estamos falando do agrobusiness sim Tá. Que
0: impacto, né, Roberto? Que então, impacto,
1: né, rapaz? Veja só, ou seja, isso está sendo muito bem cuidado com os biodigestores. Está gerando em... trabalho emprego. de indústria de biodigestão, tecnologia do cara que tem que dar assistência técnica nisso. Então, para quem estiver nos assistindo, um jovem que quer fazer uma carreira e tal, e está numa fase ainda que ele quer fazer um curso técnico. Oh, ele pode ser instalador de placa fotovoltaica, não vai faltar emprego para ele.
0: Não tenha dúvida,
1: não tenha dúvida. Não vai
0: faltar. Eu... Eu, 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 eu creio que isso, quer dizer, o que nós estamos falando, então, é um, é um movimento que você crê que ele, ele já está acontecendo, ele já começou a acontecer, já passou para os médios, está chegando nos pequenos negócios, e que uh, o consumidor, nós que estamos na linha de frente, já estamos sendo impactados e já estamos até promovendo a própria mudança desse próprio paradigma, né? O, 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 o nosso amigo Carlos Souza está dizendo aqui para nós que ele assistiu uma palestra onde se colocava em dúvidas a, a ideia da União Europeia em proibir os carros da combustão, uh, criando problema porque lá a energia produtiva, a produzida era via carvão e deficitária. E as baterias dos carros, então, seriam, uh, uh, não entendi, mais, seriam poluentes. mais poluentes.
1: É... Na verdade, Carlos, a, a, o debate que está tendo é a questão do lítio na bateria ah, da, do carro elétrico.
0: Ok, ok. Tá? okay.
1: Mas assim, aí... Na, produ aí na, na,
0: na produção de lítio.
1: Sim, sim. Né? Mas o que está acontecendo é o seguinte. Uh, o caso europeu é um caso... Uh, uh, eles possuem outros formatos de, de transporte, né? Primeiro que eles têm Londres, uma rede de metrô e trens, etc., fantástica e tal, e é mais fácil proibir a, 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 a circulação de automóveis. Não é? Holanda com gente de bicicleta e tal. Sim. A, assim, Os eu pequenos, acredito
0: espaço físico pequeno.
1: Sim, sim. Eu acredito que o, o veículo elétrico, uh, o Brasil, está crescendo bastante mas a Europa está crescendo muito mais, percentualmente, muito mais. Eu esqueci de levantar os números disso, porque eu não tenho de cabeça. Mas depois eu posso mandar para a sua audiência quantos emplacamentos teve de carros elétricos no Brasil em uh, uh, 2020 Essa, e 2021. É.
0: Essa, esse, essa informação é
1: importante. É. O,
0: o, Para a gente poder, inclusive, ter uma ideia, quer dizer, olha, que quant, quanta coisa a gente já chegou a discutir aqui bem dentro do, do tema, e eu estou conversando aqui com o Roberto Mangraviti que ele é, ele é o idealizador do portal Sustenta a Habilidade, já trabalha com, nessa área há alguns anos, tem um, um trânsito muito grande e nos trouxe está nos trazendo uma uma importância muito grande que diz a respeito ao impacto da sustentabilidade nos negócios nós falamos nos grandes negócios falamos dos médios e pequenos negócios trouxemos algumas informações e dados estatísticos bastante interessantes e, e estamos chegando a uma conclusão né Roberto que é que é que, que é de, de, uma, de consciência, que é, é que se eu ou você não estivermos com um olhar voltado para isso, primeiro, o que você trouxe para nós diz respeito a uma consciência do empresário. O empresário já está tendo essa consciência. Você trouxe números para nós, de, dizendo que isso, inclusive, é uma realidade também no pequeno, no médio e no pequeno negócio mas Sim. cabe a nós como consumidores é, 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 gerarmos hábitos hábitos saudáveis boas práticas para que nós possamos é, vamos dizer assim sustentar essas culturas de sustentabilidade nos negócios né? então eu queria, eu queria como eu faço com todos todos os convidados que trago aqui no, no painel imagem credibilidade a gente traz sempre, pede para eles, para que eles nos deem a bússola deles. Né? Então, Roberto, nesse tema maravilhoso, espetacular, mas também de muito profundo e muito importante, qual vai ser a sua bússola? Espera aí, mas aí não fala. Não fala agora, não. Dá um tempinho para você pensar em qual seria a sua bússola, porque eu vou passar uma vinhetinha aqui do painel Imagem e Credibilidade. Vamos lá. Roberto Mangraviti, qual a sua bússola para o impacto da sustentabilidade nos negócios?
1: Qual é a, sua, qual é a minha bússola? Ah, estou aqui pensando né, o que me motivou a, a entrar nesse cenário. Eu disse na abertura que eu estava num cliente e achei que o cliente estava, por amizade, abrindo espaço para mim, porque eu conheci a diretoria faz tempo e, na verdade, não, ele estava precisando mostrar para o varejista, para o cliente dele, que ele era uma empresa saudável no campo, no campo da, da visão dele de mundo. A bússola é o seguinte, nós estamos vivendo, através da, dos dois últimos anos do Covid, um monte de debates sobre todas as questões de saúde pública. Que tem a ver com algo que chama sustentabilidade. Sustentabilidade. Né? Então, assim, a bússola é olharmos com a seriedade do coração para o futuro que nós queremos para nós, nossos filhos e netos. Mas olharmos com o com coração. Não é fazer greenwashing, que é pintar de verde a parede <risos> para falar somos sustentáveis. Né? É quando você está economizando de tudo aquilo que deve economizar. E aí vai desde o prato de comida para o cara que bate na porta da sua casa, das ações de responsabilidade social, dos centros de acolhida de pessoas uh, passando necessidade, e a bússola então é sermos gente grande e olharmos de forma adequada para o futuro do mundo. Eu não quero passar a vergonha, né, de ter que olhar para trás e falar, pô, não, não cumpri minha missão. É, sermos gente.
0: Alberto Mangraviti, muito obrigado. Você deu uma aula para nós aqui, deu uma, foi, sabe, bem, bem objetivo, com cases, casos práticos, exemplos, eh, exemplos diários, conceitos que fazem parte do nosso dia a dia, dados verdadeiros, sabe. Eu agradeço muito a tua participação aqui conosco no painel É Mais Credibilidade. Agradeço a todos que estiveram conosco na audiência, uh, lembrando a todos que esse episódio do painel Imagem e Credibilidade, que teve como tema o impacto da sustentabilidade nos negócios, com o meu convidado especial aqui, Roberto Mangraviti, ele vai estar no streaming a partir de agora, no streaming do canal ICTV que é o canal do imagem e credibilidade e lá você vai poder observar vai poder assistir esse programa esse episódio com calma tranquilidade e também entendendo que essa bússola que o meu querido Roberto trouxe para nós faz parte do impacto positivo que que positivo né sempre positivo né Roberto que, que a sustentabilidade vai ter nos negócios e na nossa, na minha na sua vida diária. Roberto, uh, uh, tá, você já deu a, a sua bússola. Uh, eu agradeço a você a sua participação. Muito obrigado por você ter aceito. Eu que agradeço. Por vir meu. aqui uh, uh, trazer isso para nós. E a palavra é sua para você se despedir da nossa audiência e daqueles que ainda vão nos assistir.
1: Né? Sim, sim. Bom, eu queria agradecer a oportunidade porque é interessante que, no momento que você fez o gentil convite, eu já me coloquei a pensar o que, que que a audiência gostaria de ouvir. tal. Então, é sempre bacana porque a gente acaba tendo que estudar um pouco também o que eu vou comunicar, o que eu tenho, o que é, o que é relevante, que informação que precisa. tal. Então, é, para nós é um aprendizado. né? Para quem vai tem a responsabilidade de levar a informação. Então, quero agradecer a oportunidade que você está me trazendo de eu ter que seguir estudando. E aí, <risos> colocar o gancho final, que é assim. Em 1845, o Arrhenius, um químico uh, nórdico, disse que a temperatura do planeta ia subir.
0: <risos>
1: Não deram muita... Muita atenção. Estou ouvindo. Cara. Atenção para ele, ouvido. né? Em 1955, Samuelson chamou o PNB, Produto Nacional Bruto, de Poluição Nacional Bruto. Tá? Praticamente pós-guerra. Então, amigos, vamos estudar, né? Vamos promover a educação sistêmica, educacional, que começa com a alma, que é a bússola que eu estava colocando, né? que é a educação sistêmica, para que a gente é, progrida e arraste junto conosco todos aqueles que estiverem na mesma sintonia. Né?
0: Óbvio, Obrigado, Ale... vez. Obrigado. Obrigado a você por ter participado aqui conosco. Semana que vem, certamente, nós teremos aqui um outro brilhante convidado com outro brilhante tema em mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade. Alberto, te agradeço, agradeço a audiência, agradeço a todos, estejam aqui com a gente no próximo episódio, na próxima terça, às oito da noite, ao vivo, com a interação de vocês para os nossos convidados. Tá bom? Olha aqui a, a Suzana agradecendo, parabéns pela live de muitos aprendizados e a Irlene falando aqui, assunto de total relevância. Parabéns. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado e tenham uma ótima noite, uma ótima fim, um ótimo fim de terça. Obrigado. Um abraço a todos.